0: Man kann niemanden zwingen zu sagen, ja, du warst es jetzt oder gestehen sie endlich. Ja, und den jemanden irgendwie sag jetzt mal mit Druck in diesem Raum belassen, ohne ihm was zu trinken oder zu essen zu geben. All diese ganze Emotionalität, die ist in der Wirtschaftskriminalität nicht vorhanden, weil die Täter ihre Opfer nicht kennen. Und
1: nicht nur das nicht, sie nehmen sie auch bei der Ausführung dieser Tat überhaupt nicht wahr. SWR 1 Leute moderiere ich seit mehr als 30 Jahren. Mit anderen Worten, ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch
2: Wirecard-Skandal, sagt dir noch was? Ja. ja gut. Wie ging es denn dir damals oder in der, wenn du das verfolgt hast, diesen Skandal, was fandest du daran am spannendsten oder faszinierendsten?
1: Also, dass das eine, eine Firma äh, erstmal so groß werden konnte, auch mit der Ethiker-Unterstützung der, der deutschen Politik. Und dann stellt sich raus, also die übelsten und schlimmsten und kriminellsten Geschichten und verschwundene Milliarden. Und Herr Marsalek, der, keine Ahnung, in Russland, weiß Russland, wo auch immer, noch lebt oder nicht mehr lebt. Keiner weiß es, ja. Keiner weiß es. Jetzt habe ich letzte Woche, habe ich, habe ich irgendwo bei Focus Online gelesen, also der Braun heißt er, glaube mhm. ich, der Vorstandsvorsitzende, der sitzt ja seit mehr als einem Jahr in U-Haft. Und offenkundig sind die Zweifel, dass der überhaupt, sozusagen der Auftrag, der bei dieser ganzen Geschichte war, doch relativ groß geworden Aber das kann ich jetzt natürlich als, als nicht Voll. wirklich beurteilen. Ja,
2: ja, von, von außen ist das total schwer Aber irre, zu Aber ein durch... Irre ist
1: ein Wahnsinnsthema. Ja.
2: Ein, ein riesen ein Wirtschaftskrimi. Genau, ja. Und mich hat am meisten daran eigentlich fasziniert, So, was sind das eigentlich für Typen? Warum machen die das? Wie kommen die dazu? Ja. Wie, ne? Wer hat Das das, muss ja auch, ja. das ist ja komplex, was sie gemacht haben. Ne? Und da haben wir heute jemanden eingeladen geladen, der dir ein bisschen mehr dann auch über diese Hintergründe erzählen kann. Und ich sage herzlich willkommen, Benjamin Schorn.
1: Okay.
0: Hallo. Hallo. Grüß Wolfgang Heim. Benjamin Schorn, hi. Grüß dich,
1: grüß Sie. Gerne oh. du. Ist es okay? Ja, für Benjamin mich auf jeden Schorn? Fall. Ja? Gerne, gerne. Ja, ja. Platz. Ja, du. Vielen ja. Dank. So, wir starten mit dem Lückentext. Ja. Benjamin Schorn äh, kennen heute viele als? Wirtschaftskriminologe, Wirtschaftsforensiker. Das ist aber nicht alles, was ihn ausmacht. Er selbst zieht sich auch in der Rolle des.
0: Ja, das ist schwierig. Ich würde sagen in der Rolle des Verbinders, ähm, des Impulsgebers.
1: Es klingt sehr vage Impulsgeber. Ja. Was ist ein Impulsgeber? Mit
0: Absicht, ne? genau, damit du mal nachfragst, <lacht> damit ein Gespräch zustande kommt. Nein, Gut. Ja. Ähm Vage Impulsgeber, Verbinder. Also, ich versuche so diese Disziplin aus der Psychologie ja. mit bestimmten Berufszweigen aus der Wirtschaft zu verbinden. Insbesondere mit Bereichen, die sich mit, ich sage jetzt mal, der Aufsichtsarbeit von Unternehmen beschäftigen. Also, das sind Aufsichtsräte, das sind Wirtschaftsprüfer, ja. Compliance-Abteilungen, ja. interne Revisoren. Ähm, genau. Weil mein Eindruck ist, dass da die Komponente der Psychologie noch nicht so wahnsinnig viel, ähm, ja, noch nicht so viel Wirkung erzielt hat. Du bist, hat. für mein Verständnis, von Haus aus Psychologe? Ich bin, also das ist so mein Background ist, ich bin Betriebswirtschaftler, ich Betriebswirtschaft, ich habe Betriebswirtschaft studiert okay. mit einem psychologisch-kriminologischen Schwerpunkt. Okay. Also mein Forschungsschwerpunkt im Masterstudiengang lag in der ja, Motivationspsychologie von Wirtschaftsstraftätern. Also okay. warum machen die, was sie
1: machen? Okay, und womit verdienst du heute platt gefragt dein Geld? Ja. Also
0: ich habe ähm, bis vor noch einigen Monaten in der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet, bei der KPMG AG. Aha. Die haben auch ähm, den Wirecard-Skandal am Ende mit aufgeklärt, mit aufgearbeitet und bin seit ähm, ja, jetzt ein paar Monaten selbstständig. Ich habe ein Institut gegründet für Governance und Psychologie, also wo ich diese Disziplinen verbinde. Und damit verdiene ich jetzt gerade mein Geld.
1: Dieser Podcast heißt, erzähl mir was Neues. Benjamin, erzähl mir was Neues.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das was Neues für dich ist. Vielleicht gar nicht. Aber meine These, die ich einfach mal in den Raum stelle, ist, Wirtschaftsstraftäter sind gar nicht gierig. Und das Sondern? ist ein bisschen ketzerisch und fast. Ja. Wahrscheinlich für den Großteil der Bevölkerung. Sondern, wenn sie nicht gierig sind, was sind sie dann? Ja, ganz platt gesagt würde ich sagen, es sind eben Menschen, die ein gewisses Druckempfinden, ein gewisses empfinden haben ähm, und aufgrund eines, sag jetzt mal eines Prozesses, der irgendwann stattgefunden hat, agieren, wie sie agieren. Dann können wir uns jetzt gerne noch ein bisschen mehr im Detail darüber unterhalten. Mich würde interessieren, was dich triggert, wenn ich sage, dass die nicht gierig sind. Das wäre ja auch mal spannend zu, Na, zu erfahren.
1: Weil, weil, weil das ist sozusagen, was man an, in, in er, an erster Stelle mit, mit Wirtschaftskriminalität verbindet. Diese Gier nach, nach noch mehr Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld. Dass da möglicherweise noch andere Dinge eine Rolle spielen. wir ja? jemand wie, wie den Marsalek. Wirecard, dass da auf psychologischer Ebene, beziehungstechnisch, wie auch immer, ja, äh, sich, sich groß machen, indem man irgendwie mit den Geheimdiensten da äh, zugange ist, das ist mir schon klar, aber zunächst mal dachte ich immer, die Kohle ist es und das ist es nicht.
0: Also vordergründig wahrscheinlich schon. Also die teilen uns ja nicht ihr Innerstes mit. Also wenn wir die befragen oder wenn wir das von außen sehen, auch ne, durch die Medien, dann ist das ja häufig so, dass wir dann ein Bild von denen gezeichnet bekommen. Selbst in Studien teilweise ne, wird immer als Hauptmotiv die Gier genannt. Also da steht dann immer wirtschaftskriminelle Manager oder teilweise auch Manager per se sind gierig. Aber also das Problem, was ich damit habe oder was ich empfinde, ist erstens unterteilen wir die Menschen darin in gierige und nicht gierige Menschen. Also wir glauben dann erstmal, es gibt gierige, es gibt nicht gierige. Und dieser Dualismus ist ja völlig normal. Der ist okay für uns. Also wir haben immer so ein bisschen das Bedürfnis, quasi so ein Spielfeld aufzuteilen, eine Mittellinie zu belegen und sagen, das sind die Guten, das sind die Bösen. Die Welt ist aber teilweise ein bisschen komplexer. Also die ist die, immer komplexer. Wir sind natürlich die Integren. Also du bist natürlich
1: nee. auch. Ne? Nein, ich würde nie von mir behaupten, dass ich jetzt, also ich bin jetzt nicht die, die, der Gierige, der, 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 nach allem, der nach allem guckt, was nach Geld riecht, ja? aber zu sagen, ich bin vollkommen altruistisch und wenn ich auf die Straße gehe, gebe ich den letzten Cent her, so ist es natürlich auch nicht, mhm. ich weiß nicht wie es bei dir ist. <lacht> ich bin
0: natürlich völlig moralisch äh, von der Moral durchdrungen und Integer. Nein, klar, Also äh, das ist, ist es ist einfach ein bisschen komplexer, das Feld. Ne? Und wenn man sich die Gier per se anschaut, also per Definition, ist das ja ein, ein zügelloses Verlangen, ein impulsives Verlangen nach etwas, nach der Wunscherfüllung, äh, nach einem Bedürfnis. Und äh, das impliziert so ein bisschen, dass das Manager, kriminelle Manager, dass sie sehr impulsiv gesteuert sind, also mit einer ja. sehr geringen Selbstkontrolle. Und das entspricht überhaupt nicht dem Bild das von ich Managern. Nicht. Also nicht von Managern,
1: nicht von kriminellen Managern. Benjamin, wie wäre es, wenn wir uns der Gier von einer ganz anderen Seite nähern? Und Gerne. zwar von, von, der, von der Konsumentenseite, ja? Also der, der, der Anleger, der, der mit, mit Aktien zugange ist. Mhm. Da gibt es ja eine einfache Rechnung. Die Rechnung sieht so aus: je mehr. Äh, Geld dir versprochen wird durch den Erwerb einer Aktie, also je größer die versprochene Rendite, desto größer ist logischerweise auch das Risiko. Mhm. Das heißt, wenn das Ding funktioniert, hast du Geld gemacht und wenn es ganz blöd läuft, hast du alles verloren. Mhm. Dieses Wissend haben nie, nicht nur in der, vor der Finanzkrise 2008, sondern auch danach Leute, die klug und intelligent sind, ihr Geld in windigste Papiere gesteckt. Mhm. Warum?
0: Wahrscheinlich ist vordergründig erstmal, also für diese Leute, das ist ja wieder eine ganz spezielle, ich sag jetzt mal, spezielle Gruppe von Menschen, über die du da sprichst, wahrscheinlich, um damit Geld zu verdienen. So also die Frage, warum will ich damit Geld verdienen? Also möglicherweise ist das ein normaler Anlagegrund. Also ich möchte irgendwo für meine Rente vorsorgen, ich habe den Eindruck, da kann ich irgendwann später mit aussorgen, mit auskommen. Äh, möglicherweise habe ich auch in, bin ich in anderer Seite irgendwo verschuldet und brauche Geld, um das entgegen entgegenzufinanzieren. Also ich erhoffe mir davon, irgendwo, einen schnellen Gewinn möglicherweise, möglicherweise auch einen langfristigen Gewinn. Ne?
1: Ja. ja, also es, es gab mal Haxen in Hamburg, ja. äh, es, es gab andere, die, die den Leuten Dinge angedreht haben und letztlich dann einen Millionen Schaden verursacht haben, für ja. den sie dann zum Teil auch im Knast gelandet sind. Ja. Und immer diese, diese, diese Geschädigten sich anguckend, muss man sich die Frage stellen, wie kann man so blöd sein?
0: Ja, das fragen sich viele Leute. Also bei anderen Menschen, die dahingehend manipuliert werden. Aber wenn man in diesem, das ist so ein bisschen die Betrachtungsweise des inneren und des äußeren Kerns oder des Beobachters, wenn du in dieser Situation drinsteckst, und das tun wir alle, wir gehen niemals davon aus, dass wir in das Licht geführt werden. Wir glauben nicht, also erstens glauben wir nicht daran, dass jemand, der uns in einer gewissen Art und Weise entgegentritt, also besonders charmant ist, auch, ich sage jetzt mal, eine gewisse Kompetenz vorweist. Wir glauben nicht, dass der uns mit all seinem, ja, vorgeführten Expertenwissen in das Licht führt. Und wir glauben auch vor allen
1: Dingen nicht, dass das jemand mit uns machen kann. Hm? Weil wir so klug sind und so intelligent ja. und so welterfahren, dass uns das garantiert nicht passiert. Dem Nachbarn möglicherweise, aber uns ja. selber nicht. Aber uns nicht, genau. Das ist so ein bisschen.
0: Ich muss kurz Ja, ja, ja klar. Hm. Ich trinke dann das, gleich mit. Prost. Das ist so ein bisschen, würde ich sagen, wie im Wirecard-Skandal, wo jetzt viele Augen auf die Aufsichtsbehörden gerichtet sind, also auf die Wirtschaftsprüfer beispielsweise, wo sich ganz sicherlich viele Konkurrenzwirtschaftsprüfer oder gar aus, ich sage jetzt mal, dem EY hat es ja geprüft, Ernst und Young, sicherlich aus dem gleichen Unternehmen vielleicht sagen ja, die Prüfer, die da waren, die haben ihre Arbeit nicht richtig gemacht. Wäre mir niemals passiert. Mhm. Also die These. Die ähm, würde ich jetzt mal mit sehr viel Vorsicht genießen, mhm. weil ich glaube, wenn man in diesem System gesteckt hat, dann können bestimmte, ich sage jetzt mal, umweltkontextbedingte Faktoren schon dafür sorgen, dass wir Dinge auch
1: übersehen können. Ja. Also wenn ich es richtig erinnere, das Problem bei den Wirtschaftsprüfern war ja auch, dass die diesen Job über Jahre gemacht haben, dass da eine persönliche Verbindung mhm. zwischen den Überprüfenden und den zu überprüfenden da war, dass also die notwendige Distanz da nicht vorhanden war.
0: Ja, also genau, das Thema Unabhängigkeit ist ein großes im Bereich der Wirtschaftsprüfungen. Also die müssen eine gewisse, ich sage jetzt mal, kritische Grundhaltung bewahren können gegenüber dem Mandanten. Nun ist das bei Wirtschaftsprüfungen gar nicht so einfach. Also die haben ein ganz schönes Dilemma zu bewältigen. Auf der einen Seite, das steht ja im Grunde genommen in jedem Managementhandbuch, ne? das Unternehmen, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt Lieferant bin, baue eine gute Kundenbeziehung auf zu deinem Einkäufer und so weiter, baue eine Beziehung auf zu deinen Mandanten. So, jetzt ist es so, Wirtschaftsprüfungsunternehmen sind ja privatrechtlich organisiert. Das sind ja privatwirtschaftliche Unternehmen. Mhm. Die sind ja nicht, im Grunde genommen, die sind, haben keine Hoheitsgewalt, mhm. sollen aber hoheitlich agieren. So, das ist ein großes Problem. Also die sollen da einmarschieren und mehr oder weniger alles prüfen. Und mit einer gewissen Dringlichkeit, mit einer gewissen Gewalt, die sie eigentlich nicht haben. Und jetzt sagt man denen, ja, ihr müsst schon irgendwie eine Kundenbeziehung aufbauen, weil ihr müsst ja die Aufträge an Land ziehen. Aber so richtig gut darf die auch nicht sein. Also irgendwo was dazwischen. Und diese
1: Einordnung, die ist gar nicht so einfach. Ne? Ja, also ein eigentlich unmöglicher Spagat, in äh, die man da logischerweise kommt. Oder als Konstruktionsfehler? Ja, zumindest ein sehr schwieriger Spagat. Also die tun viel dafür. Man muss die auch ein bisschen in Schutz
0: nehmen. Die tun schon sehr viel dafür. Erstens werden die fachlich top ausgebildet. Also in der Fachlichkeit hapert es denen, glaube ich, überhaupt nicht. Es gibt mittlerweile ja auch Auskunft darauf, dass die Prüfer von EY auch ganz gut Bescheid wissen. Auch wussten, mhm. wie das Konstrukt jetzt bei Wirecard ist. Das ist ja sehr plastisch. gibt ja ganz viele Kriminalfälle, Wirtschaftskriminalfälle, wie das da funktioniert hat. Aber was so, ich sage jetzt mal, auf unbewusster Ebene passiert, ne? wann bestimmte Dinge in einem ja. getriggert werden, also auch dieses, ich möchte Anerkennung, Wertschätzung, ich möchte Sicherheit, ich möchte Kontrolle, all diese existenziellen Bedürfnisse, die dort ja. eine große Rolle spielen, ich glaube, das ist etwas, was im Bereich der Unabhängigkeit noch auch
1: zu trainieren wäre. Aber, aber diese, diese Form von persönlicher Verbindung und persönlicher Gefühle gilt ja für die BaFin eher nicht. Mhm. Also die äh, dafür, äh, dafür da war, sehr genau, auch im Sinne des Staates und der Regierung zu gucken, was da passiert. Und dann stellt sich raus, wenn ich es richtig erinnere, dass bis ganz zum Schluss äh, BaFin-Leute selber noch mit Wirecard-Aktien äh, Kohle gemacht haben.
0: Ja, also kann man so im Raum stehen lassen, ne? erstmal. Also dazu müsste man aber auch noch sagen, also alles, alles, was in diesem System stattgefunden hat, auch in der Historie von Wirecard, also dass ist da schon vor etlichen Jahren, vor zehn Jahren, länger schon, ähm, Anschuldigungen gab von der Presse ähm, oder auch von Behörden, dass dort irgendwas nicht ganz richtig läuft und sich dann herausgestellt hat, dass dort Leute dabei waren, die auf, ich sag's mal, einen Short-Selling auf waren, also die auf fallende Kurse von Wirecard gesetzt hatten. Das hat sich ein paar Mal als wahr herausgestellt, dass das so war und damit mhm. war das Vertrauen in Wirecard natürlich erstmal gestärkt und ja, dementsprechend haben, glaube ich, auch viele darauf vertraut, dass man da weiterhin gut investieren kann, auch bis zum
1: Ende, ne? Jetzt sind wir bei Herrn Braun, der ja in Untersuchungshaft sitzt. Ich habe es eingangs in dem, in dem kurzen Gespräch mhm. mit Helena angesprochen. Es kam jetzt dieser Tage die Online-Geschichte darüber, dass Braun möglicherweise doch nicht der große Auftraggeber war, weil er bis zum Schluss seine Wirecard-Aktien behalten hat. Sprich, die sind jetzt nichts mehr wert und er ist eigentlich ein armer Mann geworden. Noch ein paar andere Geschichten. Wie, wie schätzt du das ein? Das ist, ich finde es extrem schwierig einzuschätzen. Ähm, aber es, es ist
0: durchaus, das kann durchaus was da dran sein, dass der da gar nicht so wahnsinnig stark involviert war. Also es kann sein, dass er es war, es kann aber auch sein, dass er es nicht war. Also Jan Marsalek und Markus Braun werden ja sehr häufig in einem Satz erwähnt, so nach dem Motto, das ist irgendwie das, ähm, ja, das Duo Infernale irgendwo. Ne? Die haben das zusammen, haben die den größten Siamesische Zwillinge. Siamesische Zwillinge, dabei waren die im Grunde genommen auch von ihrer Persönlichkeit ziemlich unterschiedlich und haben sich auch auf ganz unterschiedlichen Metiers bewegt. Also der Jan Marsalek war ja unheimlich viel im Ausland, in Asien unterwegs und Markus Braun hat so gut wie nie Aschheim verlassen. Ja. Ne? Also es ist schon gut möglich, dass etwas daran war ist, dass er nicht so viel darüber Bescheid wusste, was im Detail in diesen Geschäften gelaufen ist.
1: Hältst du das für möglich, dass dieser Marsalek ein Schattenreich aufgebaut hat, in dem Milliarden an Euro verschwunden sind oder Milliarden von Euro irgendwie mal in den Büchern standen, die es Realiter nicht gegeben hat? Ich halte das schon
0: für möglich, dass er da gewisse ich sag jetzt mal, Strukturen aufgebaut hat, ähm ich bin aber auch der Meinung, dass wir, ich sag jetzt mal, die Macht des Einzelnen ziemlich häufig überschätzen. Also, dass jemand, dass jemand weiß ich nicht, irgendwelche Zementwerke noch in Libyen besitzt und dann irgendwelche, ich sage jetzt mal, seine Finger bis in das tiefste Asien-, Afrika- und Amerika-Geschäft involviert hat. Also so viele Zügel sozusagen in der Hand zu halten, dass es irgendwann eine enorme Kraftanstrengung, das in den Griff zu bekommen. ist. Aber das ist ja
1: das ja. Nächste. Das habe ich mich auch immer gefragt, kann ein Einzelner so einen Wahnsinns-Mega-Turbo-Betrug mhm. mit sich selber veranstalten und durchziehen? Oder braucht es da nicht, keine Ahnung, ein halbes Dutzend, ein Dutzend, zwei Dutzend Leute, die mit in diesem Boot sitzen?
0: Ja, bestimmt. Du? Wer jetzt meine Wäre jetzt meine Theorie. Also das alleine zu machen, fände ich ziemlich schwierig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass von den Wirecard-Mitarbeitern da unheimlich viele mit an Bord waren. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Menschen, mit denen er da im Asiengeschäft und irgendwo auf der Welt Geschäfte mhm. gemacht hatte, dass er da durchaus ganz brisante Kontakte hatte, die ja. ihn unterstützt haben. Sowohl bei der Flucht auch ne, und beim Aufbau ja. dieses Asiengeschäftes. Lebt er noch? Ich schon. Das ist eine gute Frage. Es gibt ziemlich viele Leute, die wahrscheinlich ein Interesse daran haben, dass er nicht gefasst wird beziehungsweise, dass er nicht das ausplaudert, was er weiß.
2: Ne? Du hast ja eingangs gesagt, dass Gier also nicht das Tatmotiv ist, ne? dass Wirtschaftskriminelle nicht gierig sind oder jedenfalls nicht unbedingt. Ähm, deswegen würde mich natürlich interessieren, was ist denn dann das Motiv? Also was macht einen durchschnittlichen Manager auf einmal zum Wirtschaftskriminellen?
0: Mhm. Also es sind, ähm, es sind verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Wie gesagt, es ist eher so eine Art Prozess, der da stattfindet und verschiedene Faktoren, die einen dazu verleiten, eine kriminelle Handlung auszuführen. Also wenn ich jetzt an jemanden denke, der Unternehmenslenker ist zum Beispiel, der hat ja ziemlich viel Verantwortung und der muss ziemlich viel ausbaden, wenn was schief geht. So, und jetzt stelle ich mir vor, die Analystenerwartungen, die prognostizieren bei einem Unternehmen, was relativ erfolgreich ist, mal wieder steigende Gewinne. Möglicherweise ist das aber gar nicht mehr realistisch, gar nicht mehr erzielbar. Und derjenige denkt sich, Mensch, jetzt müsste ich das irgendwie wieder hinbiegen. Irgendwie müssen wir das hinbekommen, dass wir die Umsatzerwartung, und Gewinnerwartung erfüllen. Also zunächst einmal ist da ein gewisses Druckempfinden da. Also der findet einen gewissen Druck, diesem, dem Druck der Analysten nachzukommen. So Und jetzt stellt sich die Frage, wie mache ich das? Schaffe ich das auf legalem Weg? Oder müssen wir irgendwo so ein bisschen tricksen? Und die Sache ist sowas wie Bilanzmanipulation. Rechnungslegung ist nicht immer schwarz und weiß, sondern es gibt verschiedene Graustufen. Es gibt bestimmte Wahlrechte, die wir ausüben können. Also wie hoch der Umsatz sein soll, wie viel wir an Verlusten deklarieren und so weiter. Da gibt es in den Gesetzbüchern bestimmte Wahlrechte. Und jetzt kann man die auf legale Weise einhalten. Man kann sie aber auch so ein bisschen ausdehnen. Ausdehnen im Sinne von, ja, wir gucken mal, was da gerade möglicherweise noch so am Rande der Legalität ist. Und plötzlich befinden wir uns nicht mehr in dieser Grauzone, sondern sind irgendwo ein Schwarz abgedriftet mit der, ich würde mal sagen, mit dem Eindruck oder mit der Hoffnung, dass das nächstes Jahr schon alles wieder gut wird. Also das ist eine einmalige mhm. Anpassungsmaßnahme, die wir mhm. jetzt hier machen. Dann machen wir das jetzt einfach mhm. mal. Gelegenheitspotenzial braucht es auch immer. Also ich muss irgendwie die Fähigkeit besitzen, das zu tun.
1: Aha.
0: Und ich muss das Wissen haben, dass ich das machen kann, ohne dass ich dabei erwischt werde. Und das ist etwas, was so in, ich sage jetzt mal, den oberen Unternehmenshierarchien durchaus... Ja,
1: vorkommen kann oder auch vorkommt auf die Art und Weise. Okay, dann ist das eine Jahr rum und dann stellt man fest, die Dinge haben sich nicht zum Positiven gedreht. Mhm. Also die Hoffnung, die man gehabt hat, war trügerisch. Und dann?
0: Ja, genau. Also es ist so ein, ein Beispiel wäre, das nennt sich, das ist so ein Fraud Scheme, so nennt sich das, also ein Betrugsschemata wäre Channel Stuffing, so nennt sich das. Ich erkläre das ganz kurz. Also ähm, Du hast dieses Jahr, ich sag jetzt mal, deine Umsatzziele nicht erreicht. Und mhm. es ist so, du bist Lieferant und lieferst Produkte zu einem Lieferanten. So Dieser Lieferant, äh, dieser ja, Einkäufer, der hat ein großes Warenhaus, da werden die Produkte hingeliefert. Und derjenige bezahlt dich dafür und verkauft diese Produkte an seine Kunden. Ne? Mhm. Lieferant, dann haben wir den Einkauf und er verkauft es weiter. Jetzt ist es so, du erreichst deine Umsatzziele nicht. Und was derjenige sich dann denkt, ist: Mensch, pass auf, lass uns mal über Folgendes nachdenken. Wir senden dir schon mal eine ganze Menge Produkte zu im Wissen, dass du möglicherweise gar nicht alles davon verkaufen kannst, aber du lagerst das schon mal bei dir in deiner Warenhalle. Du nimmst mhm. das noch nicht mit, du distribuierst das noch nicht an deine Hersteller, an deine Händler, sondern du lagerst das erstmal dort. Und wir realisieren aber schon mal den Umsatz daraus, obwohl mhm. du es noch gar nicht verkauft hast. Ja, also das ist sowas, was vorkommt und sagen sich, das machen wir jetzt einmal. Wir ballern dir sozusagen dein Warenhaus zu mit Produkten. Wir haben den Umsatz dieses Jahr in unseren Bilanzen verbucht, obwohl du das noch gar nicht verkauft hast, aber wird schon gut gehen. Und jetzt kommt's. Jetzt geht es nicht gut. Jetzt sind wir bei der Stelle, die du gesagt hast. Jetzt geht mhm. das Ganze nicht gut. Das heißt, was mache ich nächstes Jahr? Entweder muss ich Händler finden, die dasselbe Spielchen nochmal mitmachen oder es geht ein extrem weiter. Ich miete mir irgendwo ein, ein Warenhaus an was auf meinen Namen läuft. Ich ändere das in eine fiktive Firma um und schaffe dort meine Waren hin. Ja, also mhm. Es gibt das nicht, aber es gibt das sozusagen Klar. fiktiv auf dem Papier. Da ist dann jemand, der möglicherweise ans Telefon geht, falls irgendwer anruft. Und dann lagern wir die Sachen dort
1: aus und realisieren bei uns den Umsatz. Und die, die absolute Steigerung dessen, was du gerade geschildert hast, wäre dann diese alte Flowtext-Geschichte. Also man erf erfindet Bohrmaschinen, die es in der Realität gar nicht gegeben hat und äh, verhökert die für viel Geld.
0: ja. Genau, ne, an der Stelle ist man dann. Ne, das waren diese Horizontalbohrmaschinen, ja. die der in ganz Europa, auf der ganzen Welt angeblich verhökert hat. Und die, wenn man sich das genau angeschaut hätte, das sind sogenannte analytische Prüfungshandlungen im Prüferumfeld, ja. der hatte, glaube ich, Tausende dieser Horizontalbohrmaschinen angeblich verkauft. Und die, so viele Horizontalbohrmaschinen, die konntest du gar nicht auf der ganzen Welt einsetzen. So viele Löcher wurden gar nicht gebohrt. Ne? Also ja. das so mal, rein von der Analytik her hätte man das, da hätte man dem so ein bisschen auf die Schliche kommen können. Aber das sind natürlich Dinge. Ne? Der, der kart die Dinger von einem Ort auf den anderen und ähm, gibt denen eine andere Seriennummer oder was auch immer. Und das heißt, dann guck mal hier. Äh, äh. Die stehen dort und dort. Okay,
1: dann verlassen wir jetzt wieder äh, Flowtext und gehen wieder zu dem Unternehmer, der in der Hoffnung auf bessere Zeiten seine Bilanz aufgehübscht hat. Dann stellt sich hm. fest, stellt sich raus, nach einem, nach zwei, nach drei Jahren, es, es wird nicht besser. Er ist aber so tief dann in diesem, in diesem neuen Sumpf drin, dass er von alleine gar nicht mehr rauskommt. Oder Alternative wäre entweder für ihn persönlich Knast und für die Firma die Insolvenz? Ja,
0: also das wäre dann natürlich sehr schlimm. Und da müsste man sich überlegen, was mache ich da? Also beides ist jetzt nicht besonders lukrativ. Und möglicherweise fällt ich dann eben nochmal meine Bilanzen, um bei der Bank nochmal einen Kredit zu bekommen, beispielsweise, wenn es nicht so rosig aussieht. Also je tiefer man drin steckt, das ist eben dieser Prozess, den ich beschrieben habe, ne? dass es nicht so ist, dass sich jemand hinsetzt, ich spreche jetzt nicht von Bandem oder ne, gewerbsmäßigen Betrug im großen Stil, ne? mhm. ähm, sondern ich spreche von Mitarbeitern, von Managern, von Unternehmenslenkern in deutschen Unternehmen. Das ist ein Prozess, der da stattfindet, das ist kein strategisch kaltes Kalkül, dass die sagen, so, ich habe jetzt eine große Idee, wie ich meinen Geldspeicher nochmal auffüllen kann. Und zwar, indem ich das und das mache, um dann wie Dagobert Duck da drin schwimmen zu können. Sondern es geht um real empfindliche oder empfundene Drücke, die mhm. dort ja, eine gewisse Belastungssituation darstellen und bei denen es darum geht, ein Problem zu lösen. Es fühlt sich an wie cool, guck mal hier, wir stellen hier gerade was Neues Großes auf die Beine. Mhm. Es fühlt sich nicht an wie, oh Gott, wir müssen uns jetzt unheimlich vor irgendwem irgendwas verstecken und das irgendwo im Hinterzimmer ausarbeiten, sondern es ist die kreative Lösungsfindung. Wenn man dann nochmal auf diesen Typus zurückkommt, den du eben erwähnt hast oder den typischen Wirtschaftskriminellen, dann ist auch erwähnenswert oder zumindest erwähnenswert, dass die, wenn man die jetzt untersucht, es gibt die Untersuchung, zumindest auch ausgeprägte Gewissenhaftsanteile in sich haben. Also dass die ordentlich sind, zuverlässig, dass die sehr planend sind, sehr organisiert, sehr disziplin
1: behaftet und ja, kümmern sich um ihre Kinder und schlagen ihre Frauen nicht, das ist mir schon klar. Naja. Ja, aber was was bedeutet das im Umkehrschluss?
0: Naja, das ist so ein bisschen die These, die ich am Anfang aufgestellt habe, das dass man sozusagen den Menschen immer noch dahinter betrachtet. Also es gibt jemanden, der sich ja möglicherweise irgendwo bereichert hat und klar gibt es auch Geschädigte, aber es gibt im Kopf der Täter die Geschädigten nicht. Ja? Also was bei Wirtschaftskriminalität anders ist als bei anderen ähm, Kriminalstraftaten, ist, dass die erstmal keinen Nähebezug zum Opfer haben. Also wenn ich jetzt über die Straße laufe und jemanden überfalle, ja, dann werde ich damit leben müssen, dass ich möglicherweise in einen Kampf verwickelt werde, dass ich den schmerzlichen Ausdruck des Opfers, in meinem, ja, dass ich ihn sehe, dass ich ihn nachempfinden muss ähm, und dass ich mich möglicherweise rechtfertigen muss, entschuldigen muss. Und also ja. all diese ganze Emotionalität, die ist in der Wirtschaftskriminalität nicht vorhanden, weil die Täter ihre Opfer nicht kennen. Und nicht nur das
1: nicht, sie nehmen sie auch bei der Ausführung dieser Tat überhaupt nicht wahr. Ja, oder sie nehmen sie doch wahr, aber sie spielen in der Wahrnehmung keine Rolle. Also Beispiel Schlecker und die Schlecker-Pleite. Es muss Herrn ja Schlecker und seiner Familie ja klar geworden sein, wenn das Ding an die Wand gefahren wird, stehen halt so und so viele dieser Schleckerfrauen dann äh, vor, vor dem Nichts. Ja? Äh, also Menschen, die eh nicht privilegiert sind in dieser Gesellschaft, die das bisschen, was sie haben, dann auch noch verlieren.
0: Hm. Ja, aber man geht ja nicht davon aus. Also man geht ja in der Regel nicht davon aus, bei dem, was man da tut, dass man alles verliert. Sondern man geht ja gerade davon aus, weil man das tut, dass man am Ende gewinnt.
1: Fällt ja noch ein anderes Beispiel ein in der deutschen Unternehmens- und Firmengeschichte, an dem man sozusagen diese, diese psychologischen Dinge, die da ablaufen, gut beschreiben könnte?
0: Wir hatten mal einen... Einen Fall. Ich muss jetzt gucken, dass ich mich so ausdrücke, dass es jetzt sozusagen keine... Ähm, Juristisch wasserdicht ist? Ja, nee, dass ich so keine Namen nenne und so okay. weiter. Ne? Also, so, dass ich mich da nicht selber Also, du kannst lasse. die Namen ändern und du kannst die, das Unternehmen auch woanders ansiedeln. Ne? Ja, ja, genau so muss ich das auch in etwa machen. Also, es ging um ein, um ein Energieunternehmen und es gab dort einen Menschen, der war Beschaffungsleiter in diesem Energieunternehmen und was der machen musste, der musste große Energiemengen Einkaufen, um sie dann zu verkaufen, beispielsweise an Kunden, die, ich sage jetzt mal, große Fabrik, äh, Fabrikgebäude oder Lagerhallen und so weiter mhm. aufgebaut haben. So und die dann eben in, ich sage jetzt mal, prognostiziert, ein, zwei Jahren mit Energie versorgen zu können. So, und dann schließt man Verträge ab, äh, pass auf, wir geben dir, ja, keine Ahnung, so und so viel hunderttausende Kilowattstunden an Strom mhm. und die Kilowattstunde kriegst du für jetzt ganz fiktiv 50 Cent. So. Ne? und der hatte diese Energiemengen, eigentlich wäre er verpflichtet gewesen, die einzukaufen in der bestimmten Periode, weil natürlich die Sorge besteht, du schließt diese Verträge ab mit dem Gedanken, okay, wenn ich das zu dem Preis abschließe, machen wir noch einen Gewinn damit. Also wir kaufen die dann wahrscheinlich günstiger ein, als dass wir sie verkaufen. Mhm. Und was er gemacht hatte, der hatte gewartet, der hatte diese Energiemengen also nicht eingekauft, sondern er dachte, wenn er ein bisschen wartet, sinkt der Strompreis noch und wir können die einkaufen. Ja, was ist passiert? Das war natürlich ein Riesendesaster. Also die Energiemengen, die Energiepreise sind gestiegen. So, und jetzt hätte er natürlich, ich es mal, binnen eine oder zwei Wochen sagen können, Leute... Big Mistake, ich habe hier echt was falsch gemacht. Ich wollte eigentlich uns was Gutes tun. Ich wollte die Energie mehr günstiger einkaufen. Ja. Tja, Pustekuchen, kein Gewinn gemacht. Ja, der hat gewartet monatelang und hatte das entsprechend verschleiern können, weil die Kontrollstrukturen im Unternehmen nicht so ausgedehnt waren, wie sie eigentlich hätten sein sollen. Ja, ein einstelliger, hoher einstelliger Millionenschaden fürs Unternehmen ist entstanden.
1: Was ist mit dem Typ passiert? Ja, ja der haben sie
0: rausgeschmissen? Ja, klar. Ja, ja, der war dann nicht mehr da. Es war dann so und das tat, also das war jemand, das hat wir dann in den Interviews, in den Gesprächen auch erfahren mit den Mitarbeitern, das war jemand, der auch eine gewisse Vorgeschichte hatte, also der war erstens psychisch schon belastet, mhm. eine enge Bezugsperson aus seinem Leben, ist vor nicht allzu langer Zeit zuvor verstorben und er hatte nie richtig Anklang gefunden, sowohl nicht im Unternehmen, als auch nicht in der Umgebung, in der er gearbeitet hatte. Also jemand, der diese existenziellen Bedürfnisse nach auch Zugehörigkeit, Anerkennung und Wertschätzung ähm, extrem vermisst hatte. Ja. Und das war jetzt sozusagen ein so ein Ding, wo wo er sagen, oder hätte sagen können, Leute, ich habe hier einen richtig guten Deal gemacht ne, ja. für uns. Und das hat, er, das hat er dann am Ende nicht gemacht. Und aus Sorge dann ganz in den Abgrund zu rutschen, hat er das auch nie zugegeben. Helena.
2: Ja, Benjamin, ich habe jetzt äh, auf jeden Fall schon verstanden, dass du eine Menge Ahnung hast, aber was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist wie deine Arbeit eigentlich genau aussieht. Also ist das so wie in den Filmen und Serien, wie man sich vorstellt, dass du da irgendwelche Schurken in dem Befragungsraum so richtig unter Druck setzt und dann... Äh, gestehen die endlich und der Fall ist gelöst oder wie läuft das eigentlich ab?
0: <lacht> nee, das ist nicht so. Also das ist ganz anders eigentlich. Ähm, wahrscheinlich ziemlich langweilig, also viel <lacht> langweiliger, als man das aus dem Film und aus dem Fernsehen kennt. Also ähm, klar, die Aufklärungsarbeit beinhaltet immer auch die Gesprächsführung, also Interviews zu führen mit Leuten, die was gesehen haben, also die Zeugen sind, die was beobachtet haben, die aber auch beschuldigt worden sind, was zu tun. Und die, ich sage mal, die Beziehungsrichtung ist eigentlich in diesen Interviews immer auf Kooperationen ausgestellt. Also es ist nie so, dass ich mich da reinsetze dass wir uns da reinsetzen und sowas wie guter Kopf, böser Kopf oder ich mit okay. der Faust auf den Tisch haue. Sondern es ist immer eigentlich von einer guten
1: Gesprächsbeziehung und auch einem Beziehungsaufbau geprägt. Dann wäre es schön, wenn du dir einen besonders spannenden Fall aus der letzten Zeit raussuchst und anhand dieses Falles uns ein bisschen die, die Details und die Einzelheiten erklärst.
0: <lacht> also ähm, es, es gab einen Fall, genau, ich, wie gesagt, auch da muss ich gucken, dass ich mich da gewählt ausdrücke. Da hatte jemand äh, aus einer medizinischen Einrichtung Gegenstände entwendet.
1: Aus also dem Krankenhaus oder? Ähm,
0: Krankenhaus ja, lassen wir es okay. dabei Gut. belassen können, wäre super. Gut. Und dann, ja, genau, okay. der hat die da entwendet mhm. und hat die veräußert. Und teilweise waren das ganz kleine Dinge, auch teilweise ein bisschen größere Dinge. Und es war, es war relativ klar, aufgrund der ich sag jetzt mal, Struktur im Unternehmen, der Hierarchie und auch den Zugriffs- und Befugnisrechten, ähm, worauf dieserjenige Zugriff hatte, dass, dass der das war. Die Beweise haben sich verdichtet, dass das einer Person gewesen sein musste. Und er hatte das aber nie zugegeben. Und dann haben wir diese Gegenstände, wir haben dann danach gesucht, weil das jetzt auch keine Gegenstände sind, die jetzt Mal irgendwo im Internet zu finden sind, sondern relativ selten. Und es gab jemand, der die dann im Internet verkauft hat. Und dann haben wir die gekauft und haben die mit in das Interview genommen und haben die dann sozusagen als ja letztes Beweismittel, als wir versucht haben, ja genau. Auf den Tisch gelegt. Genau. Dann gesagt, hier, ähm, was sagen Sie zu den Gegenständen? Und? Na, wie hat er reagiert? Kenne ich nicht. Echt? Mhm. Kenne ich nicht. Und dann, was man in so einer Situation... Ist er Situation rot
1: geworden? Hat er angefangen zu schwitzen?
0: Ja, naja, also so eine gewisse Nervosität, glaube ich, merkt man solchen Leuten dann schon immer an. Es sei denn, man hat es wirklich mit jemandem zu tun, der stark auch psychopathisch angstfreie Tendenzen hat. Ne? Also äh. wie jetzt das bei Jan Marsalek vermutet wird, der sich eine Woche vor seinem Rückzug noch vor die Kamera stellt und sagt, ja, wir werden das schon irgendwie in den Griff bekommen. Und, ne? Also ganz souverän, auch ohne sich nur den kleinsten den kleinsten Ansatz aus Stress irgendwie anmerken zu lassen. Nein, aber das ist schon in, häufig so, wenn man jemanden hat, der beschuldigt ist, dann, dann merkt man dem auch schon eine gewisse Grundnervosität an. Ne? Und was man in solchen Fällen macht, ist, dass man sagt, gut, jetzt, man, kann ihn ja, man kann niemanden zwingen zu sagen, ja, du warst es jetzt mhm. oder bestehen Sie endlich. Ja, mhm. Und den niemanden irgendwie ja, sag jetzt mal mit Druck in diesem Raum belasten, ohne ihm was zu trinken oder zu essen zu geben. Sondern man sagt dann so etwas Gutes, das nehmen wir zur Kenntnis, nur so viel sei gesagt, die Geschäftsleitung hat ein großes Interesse daran, weiter zu forschen und aufzuklären, wer das war und ist auch bereit, weiterhin in diese Sonderuntersuchung zu investieren. Mhm. Also dass man dahingehend so einen gewissen Druck aufbaut und in der Regel verlassen die Leute dann das Wie Unternehmen. Wie ging
1: dann die Geschichte aus mit diesem Typen?
0: Am Ende, also wir sind dann, es ist sozusagen, die Geschichte bei uns endet immer mit einem Bericht, den wir abgeben, über das, was wir an Erkenntnissen haben. Okay. All das, was dann an strafrechtlicher Verfolgung
1: oder sowas läuft oder an Kündigungen, damit haben wir eigentlich gar nichts mehr am Hut. Weil wir jetzt wieder bei Marsalek gelandet sind und bei Wirecard und bei all diesen anderen äh, Geschichten. Die können ja nur passieren, wenn Kontrollinstanzen versagen. Also im Fall Wirecard waren es die Wirtschaftsprüfer und die BaFin und auch die zuständigen Ministerien ganz mhm. offenkundig. Aber es gibt doch auch Aufsichtsräte, die dafür da sind, sozusagen die Geschäfte eines Unternehmens zu kontrollieren. Was ist mit denen?
0: Ja klar, die Aufsichtsräte, die gibt es. Und genau dafür sind die auch da. Die Frage ist nur, also auch da, also systemseitig müsste man gucken, wer sitzt da drin. In der Regel ist immer so ein bisschen das Credo, bevor du Aufsichtsrat wirst, solltest du irgendwie schon mal Geschäftsführer gewesen sein. Am besten noch im gleichen Unternehmen. Das heißt, es ist so eine gewisse Buddy-Mentalität, die sich von vorne herein, auch wenn die sagen, klar, völlig unabhängig. Und ganz ehrlich, also klar, machen wir das mit einer ganz kritischen Grundhaltung und so weiter. Trotzdem weiß man ja auch, was im Geschäft vor sich geht und was man machen muss, um das Geschäft am Laufen zu halten. Also, das ist so das eine. Ich sage jetzt nicht, dass das ein grundsätzliches Riesenthema ist, warum da möglicherweise auch versagt wurde an der einen oder anderen Stelle. Und dann ist es so, dass der Aufsichtsrat ja dann an, ich sage jetzt mal, zu gewissen Zeiten im Jahr, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, tagt, sich sieht und diesen Kontrolldingen nachkommen, nachkommen kann. Das mag sein, dass es auch da ne, Ressourcenengpässe gibt, dass da Dinge einfach auch mit Widerstand blockiert werden. Also es kommt auch so ein bisschen auf die Kultur des Aufsichtsrates an und auch den berühmten Tone from the Top. Also wie, was ist das für ein Aufsichtsratvorsitzender? Wie gut versteht er sich mit der Geschäftsführung? Ich habe eine Bekannte, die ist im Aufsichtsrat. Und es gab eine Abstimmung, zu, ich möchte jetzt das Thema auch gar nicht erwähnen, auch nicht wo das ist, aber es gab eine Abstimmung zu einem Thema. Und sie war die Einzige, die sich entgegen der großen Meinung, auch entgegen der Meinung des Aufsichtsratsvorsitzenden entschieden hat. Und sie meinte, das war, also danach gab es Stress. Also das war echt so, die hat böse Blicke geerntet, das gab Stress und ich meine, es wäre gut, wenn in, auch im Aufsichtsrat eine Kultur des offenen Dissenses herrschen würde. Ne? Also dass der Aufsichtsrat dafür da ist, um unterschiedliche Meinungen zu hören, zu akzeptieren und darüber zu diskutieren. Ja, und so werden Meinungen unterdrückt. Ne, beim nächsten Mal wird die wahrscheinlich die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden wählen. Ne? Also Klar. So, und das ist etwas, was, was mich dann schon bedenklich macht. Und da bieten wir zum Beispiel, das ist jetzt eine andere Arbeit, der wir auch nachgehen, also mit dem Institut betreiben wir auch so ein Stück weit Aufklärungsarbeit hinsichtlich, also erstmal Forschung, aber auch Seminare. Also wir bieten auch Seminare für Aufsichtsräte an, für Wirtschaftsprüfer und die beschäftigen sich mit der Psychologie, der Psychologie der Unabhängigkeit, der kritischen Grundhaltung, des Unbewussten, verschiedener Wirklichkeiten. Wie nehmen wir das jetzt eigentlich alles wahr in unserem großen Konstrukt hier? Und ähm, dass diese offene Dissens dort mehr und mehr Kraft gewinnt.
1: Mhm. Das
0: ist ein wenn, du,
1: wenn du jetzt in die Situation kämst, bestimmte Dinge auch in Unternehmen ändern zu können, damit solche Dinge, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, nicht mehr passieren, was würde dir da als, als erstes einfallen? Wo würdest du als erstes ansetzen? Also ich glaube, ich würde viel in Kulturarbeit gehen. Also die Kultur des
0: Unternehmens, Unternehmenskulturarbeit. Ne? Also ähm, Kultur ist ja so auch eine gewisse Art der Kommunikation. Also kooperativ oder konfrontativ. So alles es sind so die Überlieferungen, die, über, die Erzählungen, die über das Unternehmen gemacht wurden. Warum werde, wurde wer gekündigt? Wofür wird jemand bestraft und belohnt und so weiter? Ähm, all diese Erzählungen münden quasi in dieser Unternehmenskultur. Ne? Und wenn es irgendwie heißt, ja, guck dir mal den Trottel an... Der hat irgendwie, keine Ahnung, ähm, nicht genügend Gewinn gemacht. Hätte er doch machen können, er hätte er es nur nicht gemacht, weil er irgendwie Kinderarbeit mit involviert war oder so etwas. Mhm. Dann ist es gleich, impliziert das gleich so etwas wie, na, wir machen hier Gewinn, kostet es, was es wolle. Ja? Und jemand, der das nicht macht, der ist ein Trottel. Also das ist ganz
1: plastisch dargestellt. Ich versuche das jetzt auch ein bisschen zu übertreiben. Das würde aber bedeuten, wenn das so stimmt, wie du es gerade schilderst, dass es in dieser bei uns vorhandenen Unternehmenskultur einen mehr oder weniger Größen, großen Mangel auch an Empathie äh, gibt.
0: Ähm ich, will, ich würde sagen, dass Kultur als etwas, also ganz häufig in dieser ganz rational, fachlich geprägten Unternehmenswelt in der Wirtschaft, als etwas Diffuses wahrgenommen wird. Ne, wo es irgendwie ist nicht so richtig greifbar was dahinter steckt und was nicht so richtig greifbar und nicht messbar erscheint, das wird auch nicht angefasst. Da lassen wir einfach mal lieber die Finger davon und dann wird das eher als etwas Passives gesehen, was sich irgendwie entwickelt. Aber dass man ganz aktive Kulturarbeit betreiben kann, also das fängt bei den Belohnungssystemen an. Also wenn ich weiß, dass ich ausschließlich dafür befördert würde, werde, ob ich genug Geld mache, dann sagt das etwas oder prägt das zumindest irgendwo die Kultur. Im Unbewusstsein der Menschen, die dort arbeiten, orientiert man sich dahin, wofür ich belohnt werde. Das ja, aber ist das ist ein
1: Urprinzip des Kapitalismus.
0: Ja, klar. Und Unternehmen sind ja auch grundsätzlich dafür da, um Geld zu erwirtschaften. Unternehmen sind ja nicht dafür da, um nett zu sein. Ja, oder irgendwie, also es ist, kommt ja jetzt erst seit den letzten Jahren, dass Unternehmen sich immer mehr auch am Gemeinwohl der Gesellschaft orientieren. Was auch gut ist, was dazu führt, dass auch ja, die Kultur mittlerweile auch einen großen Teil ich sage es mal, eine aktive Planung auch mit ausmacht. Also einen großen Teil mhm. sage ich zu
1: viel, aber zumindest ein Teil. Ne? Bedeutet das also bestimmte Unternehmensfiguren, wie sie vielleicht noch in den 60er, 70er Jahren möglich waren, heute, heute undenkbar
0: geworden sind? Zu einem großen Teil ja. schon.
1: Also wir hatten auch mal eine Sonderuntersuchung,
0: da ging es um einen... Es war ein Firmenpatriarch, ich will jetzt gar nicht zu weit ins Detail gehen, aber für den war das völlig normal, dass er beispielsweise drei Sekretärinnen hatte, für den war das völlig normal, dass er mit dem Helikopter von A nach B flog. Also das war für den völlig, also all diese Segnungen eines, eines
1: Firmenpatriarches.
0: Ist das der, das ist der mal das im Knast
1: gelandet ist? Nein, dann? Okay. Nein, nein.
0: <lacht> aber ähm, es ging in eine ähnliche Dimension. Ne? Ähm, und das war, wurde als völlig normal empfunden. Ne? Ja. Ja, was die Norm ist, aber also das, was als Norm empfunden wird, als normal empfunden wird, ähm, da hegen wir keine moralischen Gedanken an unseren Entscheidungsprozess. Das ist einfach ja, völlig ja. frei davon, völlig losgelöst. Okay. Ja.
1: Jetzt kriegen wir äh, eine neue Regierung. Glaubst du, dass die in deinem Sinne äh, Dinge ein bisschen vorantreiben kann?
0: Ja, also kann auf jeden Fall. Ob sie es wird, ist Weiß ich noch nicht, aber kann ganz sicherlich. Es gibt ja jetzt viele Bestrebungen, also mit einem Hinweisgeberschutzgesetz beispielsweise, weil Whistleblower einfach einen enormen Vorteil bieten in der Fallaufklärung. Also die sind ja. extrem wichtig, dass die vorkommen und sagen, was passiert ist. Und es gibt Bestrebungen beispielsweise, ein Unternehmensstrafrecht einzuführen. Also es gibt gewisse Dinge, die da vorteilhaft wirken können, okay. ganz sicher. Jetzt ist die Frage, ob das umgesetzt wird oder nicht. Da warten wir dann gemeinsam drauf.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Und Gerne. vielen Dank für das Gespräch. Hat mich gefreut. Dito. Danke dir.
2: Wolfgang, was glaubst du, würdest du dich als guter Wirtschaftskrimineller eignen?
1: Ähm, aus, aus vielerlei Gründen überhaupt gar nicht. Überhaupt
2: gar nicht. Ähm,
1: ich, wär, ich, ich hätte nicht die Rutzpe. Ich könnte mich nicht vor eine Kamera stellen und sagen, die Zahlen sind hervorragend, wenn sie beschissen sind. Ich hätte dann doch auch zwischenmenschlich Skrupel, Leuten zu sagen, also du taugst nicht mehr, du taugst nicht mehr und du taugst nicht mehr, deshalb werdet ihr drei jetzt entlassen. Also ich, ich könnte das nicht, nein.
2: Ich glaube, bei mir würde es auch spätestens am Pokerface scheitern. So, also na, einfach sowas zu erzählen, wo ich genau weiß, das stimmt überhaupt gar nicht.
1: Ja, und dann musst du ja in solchen Funktionen dann immer auch äh, aus, aus taktischen Gründen bestimmten Leuten gegenüber nett sein, die du als halt Idioten hältst. Also es geht nicht.
2: Es, äh, lassen wir es. Ja, du du genau. wirst in diesem Leben keinen Wirtschaftskrimine Nein, mehr. In, diesem,
1: in diesem Leben dann nicht mehr.
2: Alles klar. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch und bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.